أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه هي القراءة التسعون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في أوائل ربع المهلكات في الباب الأول منه أو في الكتاب الأول منه وهو كتاب عجائب القلب وقفنا في المرة الماضية وفي القراءة السابقة عند العنوان الذي صنعه الإمام الغزالي فقال فيه بيان جنود القلب يعني جعل القلب الذي سماه ملك الأعضاء ملك الجسم ملك الإنسان جعل له جنودا كأنه ملك له جيش فقال قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو جنود الله تبارك وتعالى منها الملائكة ومنها ما يسلطه على بني الإنسان من أشياء ومنها ما يعتري القلب من خواطر تجعل الإنسان يميل إلى الخير أو يميل إلى الشر يرتكب الصلاح أو يرتكب الفساد هذه من جنود الله تبارك وتعالى قال فلله سبحانه في القلوب والأرواح وغيرها من العوالم مش بس الجنود والأرواح في النبات وفي الحيوان وفما إلى ذلك وغيرها من العوالم جنود مجندة لا يعرف حقيقتها وتفصيل عددها إلا هو سبحانه ونحن الآن نشير إلى بعض جنود القلب فهو الذي يتعلق بغرضنا الذي يتعلق بأغراض الكلام في كتاب الأحياء في هذا الجزء منه جنود القلب القلب ده بيشتغل إزاي قال إن للقلب جندين جند يرى بالأبصار وهو الحواس والأعضاء الظاهرة في البني آدم في الإنسان وجند لا يرى إلا بالبصائر لا يرى بالبصر وهو الأشياء النفسية الداخلية الشهوة والغضب والتقوى والرضا والسخط أو السخط كلاهما صحيح وسائر الأحوال النفسية التي تعتري الإنسان كل حال نفسي يعتري الإنسان هو جند من جنود القلب لماذا؟ لأنه يترتب على الرضا أفعال ويترتب على الغضب أفعال ويترتب على الشهوة أفعال ويترتب على الانتقام الرغبة في الانتقام أفعال فكل حالة من الحالات التي يمر بها الإنسان تمر أولا في قلبه وتكون جندا لهذا القلب بحيث يأمر الأعضاء الظاهرة من الإنسان بالتصرف على وفق ما يحتاج إليه هذا النوع من المشاعر أو هذا القدر من الأحوال قال وهذه الجنود لا ترى إلا بالبصائر والقلب في الحالين القلب على الحواس الظاهرة وعلى الجنود الباطنة والقلب في الحالين في حكم الملك والجنود في حكم الخدم والأعوان فالقلب له القيادة وله الريادة والأعضاء الظاهرة تأتمر بأمر القلب حسب الحال الذي يكون فيه هذا القلب وبعد كلام لا جدوى منه في الحقيقة قال وتفصيل وجه الحاجة إليها تفصيل وجه الحاجة إلى, إلى, إلى هذه الجنود الظاهرة والباطنة تفصيل وجه الحاجة إليها ووجه الحكمة فيها يطول ولا تحويه مجلدات كثيرة وقد أشرنا إلى طرف يسير منها إلى طرف يسير منها في كتاب الشكر فليقتنع به اللي عايز بعض المعلومات عن جنود القلب دول يرجع تاني لكتاب الشكر اللي قرأناه في الكتاب الأول أو في القسم الأول من الإحياء لأنه زي ما هو قال تفصيلها طويل ولا طائلة تحتها يعني مهما تكلم في هذا فهو كلام نظري فلسفي أكثر منه كلام علمي تجريبي واقع ثم قال وأمراض القلوب لا يمكن علاجها إلا بالأدوية المستفادة من الشريعة 
امراض القلوب ما ينفعش فيها اطباء القلب وجراحين القلب ومستشفيات القلب اللي احنا بنروح لها دي مرض العضو الظاهر مرض العضله التي في الجسم مرض هذه المضغه التي اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله دول بيعالجوا هذه المضغه بس بس اما القلب بمعنى الفؤاد القلب بمعنى القوه المسيطره على الانسان القلب بمعنى المتلقي لخواطر الخير فيعمل بها او خواطر الشر فيستجيب لها او يرفضها هذا القلب لا علاج لامراضه لا علاج لما يصيبه الا بالادويه المستفاده من الشريعه وهي وظائف العبادات والاعمال التي ركبها الانبياء صلوات الله عليهم لاصلاح القلوب انا عايز بس اسمع حضرتك كلمه ركبها هذه احنا الصيدلي كنا بنقول له دواء تركيب زمان دواء تركيب يعني الصيدلي بيحط ماده على ماده على ماده وخلط هذه المواد بنسب معينه هو الدواء الذي يعالج المرض فهو استعمل نفس التركيب وهذا التقديم هذا التعبير قديم جدا لانه الاطباء زمان كانوا بيركبوا الادويه بايديهم فقال ادويه القلوب التي هي من علاج الشريعه ركبها مش الصيادله ولا ابن سينا ولا الزهراوي ركبها الانبياء ركب أدوية القلوب الأنبياء لأنهم هم الذين أوحى الله تبارك وتعالى إليهم كيف تعالج أمراض القلوب التي ركبها الأنبياء صلوات الله عليهم لإصلاح القلوب فمن لا يداوي قلبه المريض بمعالجات العبادات الشرعية واكتفى بالعلوم العقلية قعد مع فيلسوف قعد مع مفكر قعد مع فلحوس ويقعد يتفلحصله ويقول له كلام فارغ ملوش أصل ويقول يا سلام ده أنا الرجل ده ريحني جدا ده كلامه جميل جدا هذا ضيع نفسه لأنه لم يعالج ما في قلبه من أهواء أو من عيوب أو من أمراض أو من مشاكل بالعلاج المشروع لهذا القلب وهو ما ركبه الأنبياء صلوات الله تبارك وتعالى عليه قال فمن لا يداوي قلبه المريض بمعالجات العبادات الشرعية واكتفى بالعلوم العقلية استضر بها بدل ما ينتفع بها استضر بها وضرب مثل غريب أبي قال كما يستضر المريض بالغذاء والإنسان السليم لما يأكل ما يقولوش حاجة بكتير تجيله شوية تخمة يهضمهم بحباية من الحبايات اللي بتضيع التخمة دي حموضة يعالجها بشوية أدوية الحموضة لكن الإنسان المريض قد يضره الطعام المفيد إذا أطعم لحما واللحم ضد مرضه، إذا أطعم نشويات والنشويات ضد مرضه، إذا أطعم سكريات والسكريات ضد مرضه، يموت يستضر، يستضر المريض بالغذاء بدلا من أن يستفيد منه، الأصل في الغذاء هو غذاء لأننا نستفيد منه، نتغذى به، لكن إذا أعطي في غير وقته لمريض لا يستطيع أن يحتمله فإن هذا المريض يستضر به. قال وهناك قوم يظنون أن العلوم العقلية مناقضة للعلوم الشرعية ما هو قال بقى العلوم العقلية اللي بيروح للفيلسوف وبتاع قال هناك قوم يظنون أن العلوم العقلية مناقضة للعلوم الشرعية وأن الجمع بينهما غير ممكن جمع بين العقلي والشرعي غير ممكن الجمع بين النقلي اللي هو الشرع والعقلي اللي هو الفكر والفهم والاكتشاف والاختراع والتدبير غير ممكن قال وهو ظن صادر عن عمن في عين البصيرة نعوذ بالله منه بل هذا القائل ربما يناقض عنده بعض العلوم الشرعية بعضا لأنه بتلبس عليه الأمور فيفتكر الكلام في الصوم مناقض للكلام في الصلاة الكلام في الزواج والطلاق مناقض للكلام في الرحمة والشفقة والإحسان إلى الزوجة وهكذا بل هذا القائل ربما يناقض عنده بعض العلوم الشرعية بعضا فيعجز عن الجمع بينهما فيظن أنه تناقض في الدين 
فيتحير به وينسل من الدين انسلال الشعرة من العجين ده كلام الغزالي مش المثل المصري بتاعنا ينسل من الدين انسلال الشعرة من العجين قال وإنما ذلك عجز في نفسه خيل إليه هذا التناقض وهيهات هيهات يعني يستحيل أن يكون هناك تناقض في الدين قال وهيهات يعني يستحيل أن يقع تناقض بين بعض أجزاء الدين وبعض بين بعض العلوم الشرعية وبعض إنما كلها متسقة كالسلسلة المتكاملة التي لا ينقص منها جزء إلا بضياع بقية الأجزاء ثم ضرب مثلا لهذا الذي يزعم وطبعا هم كتير جدا في زمننا كلنا بنقرأ في الصحف وبنسمع في التلفزيون وبنسمع في الإزاعات وبنشوف في المجالس المختلفة كتير جدا هؤلاء الذين يزعمون أن هناك تناقضا بين أجزاء الدين بعضها وبعض بل بعض الذين أوتوا جرأة عجيبة يزعمون أن آيات القرآن الكريم بعضها يناقض بعضا والأمر كله زي ما قال الإمام الغزالي هيهات هذا محال وإنما أوتوا من عمل بصيرة ومن الجهل ثم ضرب لهم مثلا برجل أعمى دخل دار قوم وهو مش شايف السك فتعثر في الأواني في الطريق قال لهم يا جماعة أنتم مش منظمين بيتكم ليه مش حاطين الأواني دي في أماكنها ليه مش المكان ده له الحل ليه مكان والطبع له مكان والكباء ليه مكان رمينها كده في الشارع طبعا هم مش رمينها هو الرجل مسكين مش شايف فكسر الكباية وخبط الحل ووقع الفازة وجاء على اللوم على أصحاب البيت ولم يجعل اللوم على نفسه أن لم يطلب أحدا يأخذ بيده لكي يريه الطريق فكذلك الذي يظن أن في الدين تناقضا وهيهات أن يكون ذلك مشكلته أنه لم يذهب إلى أهل العلم لكي يرفعوا له ما وقع في خاطره من هذا التناقض ولو ذهب إليهم لنحل الإشكال وزالت العقدة وتبين له الحق من الباطل ثم تكلم الإمام الغزالي في هذا الجزء على كلام طويل وفي جزء بعده أيضا كلام طويل ليس من همنا أن نقف عنده عن طريق السادة الصوفية في المعرفة وأنه ينافي طريق الفقهاء والنظار نظار أهل النظر والبحث والعلم وأن طريق السادة الصوفية له شواهد من الشرع من كلام حلو يعني لكن مش بتاعنا ولا يفيدنا في شيء إن كان طريقهم في المعرفة طريقا صحيحا فالله يهنئهم به وإن كان طريقهم طريقا صعبا على الناس فنحن صعب علينا سلوكه وإن كان طريقا غير صحيح فالله سبحانه وتعالى يغفر لنا ولهم ويهدينا ويهديهم إن شاء الله ثم قال إن لجوء الإنسان أو وقوع الإنسان في الخير أو في الشر سببه شيء واحد هو الخواطر التي ترد على القلب قال كل ما يرد بالقلب خاطر يرد بالقلب أنه أنا أسافر هذا خاطر وفكر فيه آه لا ده أنا ما أقدرش أسافر ده أنا عندي شغل بعد بكرة طب وماله ما سافر بكرة وأجي بعد بكرة ما أنا حاجي كده يمكن أبقى متأخر فيضيع علي العمل الذي لدي طيب بلاش أسافر بعد بكرة أسافر آخر الأسبوع أو في يومين بس كده حضيع علي الجمعة عند الشيخ اللي أنا بحب أسمع خطبته هذه المناقشة مع النفس تسمى خواطر واحد عجبته الفلوس اللي في خزنة شخص آخر فقال والله أنا لو رحت وغفلته ومديت إلي خطفت لفتين ثلاثة من فلوس دي مش هيحس ده فلوس كتير قوي زي الرز مش هيحس بيها فيقع في نفسه هذا الخاطر ثم ترده نفسه عنه ويقول له قلبه أو عقله أنت هتبقى في الآخر حرامي هتروح تسرق هذه المراوحة بين الفكرة وضدها أو الفكرة وعكسها أو الفكرة وخلافها هي الخاطر الذي يمر على القلب والخواطر نوعين خواطر حسنة تأمر بالخير وتدعو إليه وخواطر سيئة 
تدعو إلى الشر وتحث عليه قال فسبب الخاطر الداعي إلى الخير يسمى ملكا الملك مش ملك كسر اللام زي ما قلتها ملكا بفتح اللام اللي هو الملك بتوع السماوات دول طيب وسبب الخاطر الداعي إلى الشر يسمى شيطانا فعندنا ملك يأمر بالخير أو يأتي على عقلك أو على قلبك بالأصح بخواطر الخير هذا الملك وعندنا شيطان يأتي على قلبك بخواطر الشر فهذا الشيطان طب هنخلص إزاي من الحكاية دي قال واللطف الذي يتهيأ القلب به لقبول إلهام الخير يسمى توفيقا والذي به يتهيأ لقبول وسواس الشيطان يسمى إغواء وخذلانا فعندنا ملك وشيطان الشيطان بيوسوس والملك بيوحي بالتوفيق وهناك لطف اللطف هو إيه بقى اللطف هنا كلمة لطف من الكلمات لها معاني كثيرة في اللغة لكن اللطف هنا عجيب قوي اللطف هنا هو رحمة الله تبارك وتعالى مأخوذ من قول الله تعالى الله لطيف بعباده اللطف معنى خفي لا يمكن أن يطلع عليه ولطف الله بالعباد لا يطلع عليه إنما يرى أثره فيهم فمن أثره أن الإنسان إذا تنازعه داعي الشر وداعي الخير استجاب لداعي الخير وطرد داعي الشر فهذا اللطف الذي يتهيأ به قبول داعي الخير هو لطف الله تبارك وتعالى ورحمته وإذا استجاب لداعي الشيطان والعياذ بالله أهلك نفسه لأنه يقع في الخذلان والإغواء الخذلان هو الهزيمة التي لا قيام منها والإغواء هو إقناع الإنسان بأن يأتي ما لا يجوز إتيانه أو يفعل ما لا يجوز فعله قال فالوسوسة في مقابلة الإلهام الوسوسة بتاع الشيطان في مقابلة الإلهام بتاع الملك والشيطان في مقابلة الملك الملك والتوفيق في مقابلة الخذلان وإلى ذلك أشار رب العالمين بقوله تعالى ومن كل خلقنا زوجين اثنين معظمنا يظن أن الزوجين دول في الإنسان والحيوان والنبات وإلى آخره لكن الإمام الغزالي وسع المعنى فقال أن كل شيء في الدنيا مزدوج إلا رب العالمين قال فإن الموجودات كلها متقابلة مزدوجة إلا الله تعالى فإنه فرد لا مقابل له بل هو الواحد الحق الخالق للأزواج كلها إذا نظرت في أي شيء في الكون فهو زوج زوج بيقولوا عليه سالب وموجب بيقولوا عليه ذكر وأنثى بيقولوا عليه أي حاجة ما يقولوا إنما لا يوجد شيء في الدنيا منفرد ليس له مقابل وهذا المقابل لا بد أن يكون مضادا أو مناقضا إلا رب العالمين هو الفرد الذي ليس له مقابل ولا مضاد ولا مناقض كل الأشياء اللي في الدنيا لها مقابل مخالف أو مضاد قال فإن الموجودات كلها متقابلة مزدوجة إلا الله تعالى فإنه فرد لا مقابل له بل هو الواحد الحق الخالق للأزواج كلها ثم قال فالقلب متجاذب بين الشيطان والملك وأتى بكلام نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو كلام موقوف على ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الكلام هو في القلب لمتان لما يعني خطفة لما يعني شعور لما يعني لحظة تشعر فيها بشيء في القلب لمتان لمة من الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق الملك بيعمل إيه يوعدك بالخير ويخليك تصدق بالحق الذي نزل من عند رب العالمين فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه فليحمد الله ولمة من العدو هو الشيطان 
إعاد بالشر وتكذيب بالحق ونهي عن الخير فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تلا قوله تعالى دع الله بن مسعود الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم قال هذه الآية دليل على أنه في مقابلة بين لمة الملك التي هي من الله سبحانه وتعالى ولمة الشيطان اللمة هي اللحظة التي يأتيك فيها الخاطر قال كلام طويل حاصله هو ما سأقوله لحضراتك من هو الكلام اللي في صفحة دي قال التطارد بين داعي الشر وداعي الخير لا يخلو منه إنسان والعبرة في النهاية بالقدرة على التخلي عن الأول اللي هو داعي الشر والبقاء على الثاني اللي هو داعي الخير طيب هنعرف الحكاية دي نعرف الحكاية دي من آيتين في كتاب الله تعالى الله يقول عن الذين استجابوا لداعي الشر استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله طيب استحوذ عليهم الشيطان فخلهم وقعوا في الشر استحوذ عليهم الشيطان فخلهم عملوا المعصية استحوذ عليهم الشيطان فجعلهم يتركون العباد لكن استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أي دخل ذكر الله في استحوذ الشيطان الآية الأخرى هي قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لما واحد يذكرك بالله سبحانه وتعالى ما تقولوش ده أنا دعيت مئة سنة وبعدين ما حصلش حاجة لا يا أستاذ ادعي مئة واحد مش هجرى لك حاجة طب والإيمان ده أجيبه منين أنا تجيبه من التأمل تجيبه من الاستجابة لداعي الملك تجيبه من قوة اليقين تجيبه من تجديد علاقتك برب العالمين تجيبه بالطاعات التي تتكاثر فتورث في القلب نورا وبطرد المعاصي التي إذا تكاثرت رانت على القلب بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فالأيتين دول استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب تصوران حالة التطارد والتقابل والحرب المستمرة بين الملك والشيطان في نفس كل واحد منه الملك يقول لك اذكر الله والشيطان يقول لك اعمل ده في منفعة ده في مصلحة ده في لذة ده في جمال ده في استراحة إذا مشيت مع الاستراحة واللذة والجمال ضعت إذا مشيت مع ذكر الله ومع طاعته نجوت إن شاء الله ثم ننتقل بعد ذلك إلى فصل طويل سماه الإمام الغزالي بيان تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب إيه الطرق إيه المداخل إيه المسارب التي يصل منها الشيطان إلى قلب الإنسان قال اعلم أن مثال القلب مثال حصن والشيطان عدو يريد أن يدخل ذلك الحصن ويملكه ويستولي عليه ولا يقدر لا يستطاع ولا يقدر على حفظ الحصن من العدو إلا بحراسة أبوابه ومداخله ومواضع ثلمه ثلمه الثغرات التي في الجدرة ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يعرف الأبواب هتجيب حارس تقول له حرس البيت يقول لك فين باب البيت ده تقول له دور عليه يروح بيت جارك وبيت جارك الثاني ويحرسه ويسيب بيتك انت طيب قال وحماية القلب من وسواس الشيطان واجبة وهو فرض عين على كل عبد مكلف عندنا قاعدة ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب 
قال وهو فرض عين حراسة القلب فرض عين على كل عبد مكلف وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو أيضا واجب يعني حراسة القلب واجب على كل عبد مكلف قال ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله فصارت معرفه مداخل فصارت معرفة مداخله واجبة كذلك أنا بس عايز أذكر لحضراتكم وإخواننا اللي بيسمعونا يتأملوا في طريقة ترتيب الإمام الغزالي للكتاب القلب حسن حسن عايز حراسة الحراسة لازم تكون لمن يعرف الأبواب طيب هتعرف الأبواب دي إزاي هتعرف الأبواب بمعرفة المداخل التي يمكن أن يوصل منها إلى الحسن مين عدوك هو الشيطان يريد أن ينفذ إلى هذا الحسن يجب أن تسد أبواب الشيطان أو الأبواب التي يصل منها الشيطان إلى الحسن طب لو قلنا كده بس ما عرفناش حاجة بعد كده جاب بقى الأبواب مداخل الشيطان إلى القلب اللي هي الأبواب التي يمكن أن يدخل منها إلى القلب والتي يجب على المسلم أن يحرسها منه ويصده عنها قال ومداخل الشيطان وأبوابه هي إيه؟ هي صفات العبد كل صفة من صفاتنا فيها مدخل للشيطان كل صفة تقوى في نفسنا يتسلط الشيطان عليها ويحاول أن يستولي بها يستولي من خلالها على قلوبنا وعقولنا وتصرفاتنا قال ومداخل الشيطان وأبوابه هي صفات العبد وهي كثيرة ولكن نشير إلى الأبواب العظيمة الجارية مجرى الدروب التي لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان كلمة الدرب هنا تستعمل بمعنى المدخل الواسع الذي يقود إلى السكة إلى الطريق الذي يقود إلى المكان إلى الطريق الذي تريد أن تسلكها ده معنى الدرب لكن من معاني الدرب المضيق في الجبال المضيق بين جبلين بيسمى درب والمدخل الضيق للبيت أو للحارة بيسمى درب والطريق المؤدي إلى ظاهر المدينة اللي بنسميه دلوقتي وسط البلد داون تاون زي ما بيقولوا الخواجات الطريق المؤدي إلى وسط المدينة هو أيضا درب فهذه كلمة واسعة الاستعمال هو المجرى الدروب التي لا تضيق عن كثرة الجنود يعني الأبواب الواسعة التي يدخل منها جنود الشيطان قال فمن أبوابه العظيمة أبواب الشيطان إلى الإنسان الغضب والشهوة فإن الغضب هو غول العقل الغول ده الحيوان الخرافي اللي مش موجود ثلاثة من المستحيلات الغول والعنقاء والخل الوفي فقال الغضب هو غول العقل هو الحيوان الخرافي اللي مش موجود في الدنيا بتاع العقل اللي بيضيع العقل فإذا ضعف جند العقل هجم جند الشيطان أول ما يضعفوا دول يجي جند الشيطان وكلما مهما هو كاتب مهما يعني كلما ومهما غضب الإنسان لعب الشيطان به كما يلعب الصبي بالكرة كل ما يزداد غضبك يفرح الشيطان ويزعطط لأنه أنت تصبح بالنسبة له كاللعبة التي يلعب بها الصبي ولا يستطيع أحد أن يرده عنه قال ومن أبوابه العظيمة الحسد والحرص فمهما كان العبد حريصا على شيء أعماه حرصه وأصمه أعماه وأصمه جعله لا يرى الخير ولا يسمع النصيحة مش بس عما عما وصمم أعمى لا يرى الخير الذي أمامه وأصم لما يجي واحد يقول له يا عم السكة دي ما لك يقول له لم لك نعم أنا عايز السكة دي ليه لأنه حريص على الدنيا يريد أن يصطفيها لنفسه وبعدين جاء أيضا بكلام نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحيح أنه موقوف على أبي الدرداء رضي الله عنه وهو قوله حبك الشيء يعمي ويصم وهذا مما جرى مجرى الأمثال كل الناس تستعمله في الكلام وفي الكتابة وفي حبك الشيء يعميك عن عيوبه يعميك عن 
مساوي يعميك عن مخاطره طيب خلاص أعماك من تشايف لكن يصمه أذنك يسدها يجعلها صماء عن سماع النصيحة فيه عن سماع الخير الذي يتعلق بتركه عن سماع السيئات التي يرتكبها أو يقولها أو يفعلها لكي تجتنب هذا هو حب الشيء حبك الشيء يعمي ويصر ونحن نرى هذا أكثر ما نراه في من نحب من الناس وفي من نبغض من الناس نحب الإنسان وهو في منتهى السوء كأننا لا نرى من سيئاته شيئا ويتوالى علينا الناصحون ده اللي انت مصاحبه ده مش كويس ده اللي انت مصاحبه ده يوديك في داهيه ده اللي انت مصاحبه ده يعمل فيك حاجة لا نسمع شيئا حبك الشيء يؤمي ويسم تحبه فتكون أذنك صماء عن سماع الخير وتكون عينك عمياء عن رؤية الشر طيب واحد نصحك ما استمعتش اثنين ثلاثة أنت أصم لا تسمع رأيت شرورا مرة واثنين وثلاثة واربعة لم تتوقف عن مصاحبتي رغم كثرة رؤيتك للشرور ليه؟ لأن هذا الحب أعماك وأصمك أعمى عينك وأصم أذنك قال الإمام المناوي معنى ذلك أنه يجعلك أعمى عن عيوب المحبوب أصم عن سماعها حتى لا تبصر قبيح فعله ولا تسمع فيه نهي ناصح بل ترى القبيح منه حسنا وتسمع منه الخنا الخنا واللفظ القبيح المنحط وتسمع منه الخنا قولا جميلا أو معناه حبك الشيء يعميك عن الآخرة وطرق الهدى ومقصود الكلام النهي عن حب ما أو من ما للشيء ومن للإنسان ما أو من لا ينبغي حبه هذا الكلام قاله الإمام منوي في شرحه على الجامع الصغير للإمام الصيوطي وهو كلام نفيس قال فمهما كان العبد حريصا على شيء أعماه عرصه وأصمه ونور البصيرة هو الذي يعرف مداخل الشيطان فإذا غطاه أي غطى هذا النور الحسد والحرص لم يبصر فحينئذ يجد الشيطان فرصة فيحسن عند الحريص كل ما يوصله إلى شهوته وإن كان منكرا أو فاحشة قال الغزالي ومن أبوابه العظيمة أبواب الشيطان الشبع من الطعام وإن كان حلالا صافيا الإنسان لما يأكل لازم يسيب حتى ببطنه فإن كان ما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا من بطنه فإن كان لابد فاعل أو فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه أم أخوانا أهل الجشع وراغبي الشبع أو الشبع قالوا وثلث لنفسه يأكل فيه لنفسه بقى من الأول كان لطعامه والمرضي يأكل لنفسه لا هو ثلث لنفسه عشان يقدر يبقى متيقظ صاحي واعي لا يطرد الشيطان عنه حرصة بسبب ما أشبع به بطنه من الطعام قال فإن الشبع يقوي الشهوات والشهوات أسلحة الشيطان قال ومن أبوابه حب التزين بالأساس والثياب والديار دخلنا المحل لقينا فستان كفينا ولا بلوزة كفينا ولا بدلة كفينا بقرش وفي واحدة بخمسة وفي واحدة بخمسين وفي واحدة بمية لا أنا نفسي في ممية شمعنا أنا ألبسهم بخمسين وفي ناس تانية لبسين لبمية طب أنت ما عندكش قدرة إلا على معشرة أو معشرين لماذا تتطلع للخمسين طب أنت ما عندكش خمسين لماذا تطلع للمية فهذا هو حب التزين بالأثاث والثياب والدار بيتي مكفيني لا ده مش كويس ده بيت جاري ده أوسع منه أروح أهد وأبني أو أنتقل لمكان تاني أغلى وأكلف نفسي ما لا أستطيع طيب عفشي كويس والناس بتقعد عليه ومبسوطة لا أنا حفظت بالعفش ده عشر سنين لازم كل خمس سنين نغير العفش ونعمل كورنرات جديدة زي ما بيقولوا الستات المصريين 
تقول الست تقول لها تعالي انا افرجك على الكورنرات الجديده اللي عملتها بيتنا ما بيتكم كان كويس ايه الكورنرات دي اول مره اتقالت الحكايه دي لا ماني ما فهمتش الست قصدها ايه افتكرتها هدت البيت وعملت ركان ركان راحت لقيته كراسي محطوطه في اماكن فمثل هذه الاشياء مداخل للشيطان تجعل الانسان يجري وراء الحرام ويقبله قال فان الشيطان اذا راى ذلك غالبا غالب يعني مستولي إذا رأى ذلك غالبا على قلب إنسان باض فيه وفرخ يلاقي واحد بقى غاوي الحاجات دي غاوي اللبس غاوي الإكسسوارات غاوي الذهب الكتير غاوي الزينة غاوي الصالونات غاوي الفخامة يبيض ويفرخ في هذا القلب لأنه ده مكانه اللي هيشتغل منه ولا يزال يدعوه إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها وحيطانها وتوسيع أبنيتها والتزين بالثياب والدواب فيستسخره في ذلك طول عمره وإذا أوقعه فيه فإنه يصعب عليه جدا أن يعود منه ثانية يرجع خلاص وقع في المصيبة ما يعرفش يرجع قال وذلك سبيل الشيطان واتباع الهوى ويخشى من ذلك سوء العاقبة بالكفر والعياذ بالله دي زيادة شوية من الإمام الغزالي يعني هذا لا يؤدي إلى كفر زيادة شوية إنما هو بيخوف فلما بيخوف التخويف يجوز فيه بعض الكلام الذي ليس صحيحا مئة في المئة قال ومن أبوابه العظيمة الذي هو الشيطان الطمع في الناس لأنك إذا طمعت في نفع إنسان لك فستتقرب إليه بالصدق والكذب ستنافقه بالحق والباطل ستقدم إليه ما يحبه ولو كان غير جائز أن تقدمه إليه لأنك أنت طمعان في أنه يخدمك طمعان في أنه يرقيك طمعان في أنه يوصلك إلى ما تريد أن تصل إليه فباب من أبواب الشيطان العظيمة الطمع في الناس ولذلك من أعظم ما يستطيع الإنسان أن يفعله أن ييأس مما في أيدي الناس ثم إذا ييأس مما في أيدي الناس سيأس من الناس أنفسهم ويتصل بالله سبحانه وتعالى وحده وإذا ألقى الإنسان أمله أو حمله أو قضاء حاجته أو مشكلته على واحد من البشر في أي مرحلة من المراحل ينبغي أن يعتبر هذه لمة من الشيطان فيتوب منها ويستغفر الله تبارك وتعالى ويعود إليه لأن الاعتماد على البشر فيه نوع مما لا يجوز أن يصنعه الإنسان ولا أريد أن أسميه بالأسامي اللي بيقولوها الفقهاء احنا بنحاول نلين القلوب مش بنحاول نقول كلام فقهي انما الاعتماد على البشر او العشم فيهم او التوكل على ما قد يقع منهم من خير لك لا يجوز وينبغي عليك ان تستغفر منه وتتوكل على الله سبحانه وتعالى فهو الذي بيده ما تريد. قال ومن ابوابه العظيمه العجله وترك التثبت في الامور. مستعجل ليه بشويش شويه اهدى اصبر اذا صبر الانسان سبحانه وتعالى الانسان على ما يريد نال من الله سبحانه وتعالى ما تمنى واذا استعجل لم ينل شيئا المستعجل لا ينال شيئا قال الله تعالى خلق الانسان من عجل في سبيل المذمه مش على سبيل المدح مش بيقول شاطر المتعجل لا ده في سبيل الذم وقال وكان الانسان عجولا ايضا في سبيل الذم طيب وقال لنبيه وهذه اخطر من السابقتين ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه القرآن وهو قراءة كلام الله حفظ كلام الله ترديده وراء الملك ترديده وراء الملك حتى يحفظه قال رب العالمين ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي فما بالك للأعمال الأخرى قال الإمام الغزالي كلاما نفيسا قال الأعمال كلها ينبغي أن تكون بعد التبصرة والمعرفة 
والتبصرة تحتاج إلى تأمل وتمهل والعجلة مانع من ذلك قطعا المستعجل لا حيتأمل ولا حيتمهل ده مستعجل بيجري وعند الاستعجال يروج الشيطان شره على الإنسان من حيث لا يدري ما هو دي مداخله العظيمة كما يقول ومن أبوابه العظيمة الدراهم والدنانير وسائر, وسائر صنوف الأموال من العروض والدواب والعقار قال هذا كله من أبواب الشيطان عايز مال عايز ذهب عايز صيغة عايز فضة عايز ثياب فخمة عايز فرش وثير عايز سيارات أرقى من السيارات تقدر تركبها هذا كله مدخل مدخل الشيطان لأنه يكفي الإنسان ما كان مكافئا لحاجته وما زاد عن حاجته يجب أن يتوقف فيه فما بالك بقى باللي مش حاجته ولا حاجة أحفاده ولا حاجة أحفاد أحفاده ده ينطبق عليه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ابن آدم ودياني من ذهب لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم جوفه هنا بقى فؤاده وقلبه وعقله وحياته كلها لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب خلاص لما يموت خش في القبر ما فيش مش هيسكت إلا هناك قال فلو وجد رجل فقير مئة دينار على الطريق فأخذها فإنه سيشتري بها دابة ثم لا يكتفي بالدابة الدابة تقتضي ملبس فيحتاج مئة أخرى للملبس والملبس ما يكفيش مع الدابة هيحتاج مئة ثلثة عشان يحصن بيته لا ده بيته ضعيف وفقير هيحتاج كمان مئة ربعة عشان يشتري بيت جديد قاعد يعد لغاية ما وصل لتسعمائة دينار وبعدنا ثم إن هذا كله ثم إن هذا كله لا يكفيه بل يزداد طمعا فيما وراءه هو كان فقير ومبسوط لما لا المد نرح في ده قال ويشتري الثياب الفاخرة وكل شيء من ذلك يستدعي شيئا آخر يليق به وذلك لا آخر له فيقع في هاوية آخرها عنق جهنم فلا آخر لها سواه والعياذ بالله قال ومن أبوابه العظيمة البخل وخوف الفقر فإن ذلك هو الذي يمنع من الإنفاق والتصدق ويدعو إلى الادخار والكنز والعذاب الأليم الذي هو الموعود للمكاثرين كما نطق به القرآن العزيز في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم قال ومن أبوابه العظيمة وهذا باب خطير جدا التعصب للمذاهب والأهواء والحقد على الخصوم الخصوم هنا يعني المخالفين في الرأي مش الخصوم اللي يتخنوا مع بعض مخالفين في الرأي والنظر إليهم بعين الازدراء والاحتقار بعدين لما جي يضرب أمثلة مثل لذلك بالتعصب السني ضد الشيعة وبالتعصب الشيعي ضد السنة أو بالتعصب الشيعي لأبي بكر وعمر في ناس من المسلمين السنة الطيبين بيقولوا من مات على حب الشيخين اللي هم أبو بكر وعمر دخل الجنة بغير حساب وناس من الشيعة الطيبين بيقولوا من مات على حب علي وآل بيته دخل الجنة بغير حساب فهو هذا التعصب وهذا التعصب متضادان متنافيان وكلاهما من صنع الشيطان لأن حب أبو بكر وعمر يعني الشيء العمل بسيرتهما والسير على طريقهم حب علي وآل بيته يعني السير على طريقهم والعمل بمنهجهم أما ما عدا ذلك فإنه حب هوائي وليس حبا حقيقيا طبعا يدخل في ذلك الفرق والأحزاب وما إلى ذلك قالوا هؤلاء جميعا اللي هم المتعصبين لهذه الأشياء يخاصمهم الآئمة الذين يتعصبون لهم من الصحابة فمن بعدهم يوم القيام هم يجوا جاري على بكر أنا كنت بحبك دخلني جاري أقول لي أنا قلت لك حبني وما تعملش أنا قلت لك حبني وما تتقيش أنا قلت لك حبني وما تطعش قلت لك حبني وطيع الشيطان فيتنكروا له 
وكذلك الذين يذهبون يستغيثون بعلي وآل بيته يجاوبون بنفس الجواب يوم القيامة فالواجب على الإنسان أن يكون في المنطقة الوسط المنطقة التي لا حيف فيها ولا ظلم لا على هؤلاء ولا هؤلاء لا يحمله الحب ولا يحمله البغض على أن يقع في أحد الفريقين ويتغاضى عن يعني عن سيئات أو أو خطايا من يحبه قال وهذا حكم المتعصبين للشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم من الأئمة فكل من ادعى مذهب إمام وهو لا يسير بسيرته فذلك الإمام هو خصمه يوم القيامة إذ يقول له كان مذهبي العمل بما قلت أنت أخذت المذهب تعصب فأنا بجدع بك قال ومن عظيم حيل الشيطان أن يشغل الإنسان عن نفسه بالاختلافات الواقعة بين الناس في المذاهب والخصومات المعتزلة قالوا الأشاعرة قالوا الماتوريدية قالوا الأحناف قالوا المالكية قالوا هذا الانشغال بما وقع بين أصحاب المذاهب والأئمة من الخلافات العقلية والفكرية والفقهية ليس من عملنا ليس من عمل أحد الناس ليس من عمل غير المختصين هذا عمل المختصين وحدهم دون سواه قال ومن أبوابه حمل العوام الذين لم يمارسوا العلم ولم يتبحروا فيه على التفكر في ذات الله تعالى وصفاته وفي أمور لا يبلغها حد عقولهم جاءني صديق من أطيب الناس ومن أكثرهم تقوى اشتغل بالهندسة الزراعية وبتخرج من كلية الزراعة ورجل ناجح جدا وقد شغل نفسه بمين من الأنبياء قبل مين ومين عاش كم سنة ومين معاش كم سنة ومين الملاك اللي عمل ده ومين الملاك الذي عمل ده وعامل دراسة طويلة وبحث في الكمبيوتر قاعد يطلع لحاجات فأنا كل شوية أقول له ماذا يترتب على هذا يقول لي لا لا علم في الآخر قلت له يا أخي كل علم لا يترتب عليه عمل لا يجوز الانشغال به أنت لما تعرف إنه موسى عاش 300 سنة وعيسى عاش 50 سنة هيفيدك إيه عاش موسى سنة وموسى وعيسى شهر هيفيدك إيه محمد صلى الله عليه وسلم عاش 23 سنة يدعو ولا عاش 50 سنة هيفيدك إيه قال لي ده تاريخ قلت له أنت تخص في التاريخ أنت بتشغلتك التاريخ أنت بتحب التاريخ روح خش كلية الأداب في قسم التاريخ من سنة أولى وعرف مناهج المؤرخين ودرسها وسيب شغلك الأصلي واشتغل في التاريخ إنما تقعد طبعا هو غضب مني جدا لأنه لم يعني لم أستجب له في الإجابة على أسئلة أنا أرى أنها لا طائلة تحتها فلا أضيع وقتي في البحث عنها وهو مسكين مضيع أيام وشهور طويلة وربما سنوات في البحث عن أشياء لا يمكن أن يصل فيها إلى حل كان نبي جمل بني إسرائيل في أحاديث بتقول قالهم كذا قالهم كذا أحاديث كلها لا أساس لها لا خطام لها ولا زمان دور على الأحاديث دي وقعد عد الأنبياء بس كده يبقى قعدوا كذا قرن كده يا عم انت مالك وراحوا واطرح مراحوا خليك بقى انت دلوقتي في شغلك فمثل هذا هو الذي يقول فيه الإمام الغزالي حمل العوام الذين لم يمارسوا العلم ولم يتبحروا فيه على التفكر في ذات الله وصفاته وأمور لا يبلغها حد عقولهم اللي ما يقدرش على حاجة يسيبها وما يجننش ويبقى ما بينامش طول الليل ومتحير ليلة المسألة دي محيران هي بتاعتك سيبها تتحير فيما يعنيك ولا تتحير فيما لا يعنيك قال فأشد الناس حماقة من بقى أشد الناس حماقة أقواه معتقادا في عقل نفسه اللي فاكر عقله ده بيجيب التيه هو ده الأحمق قال وأثبت الناس عقلا أشدهم اتهاما لنفسه وهؤلاء تراهم يحومون على العلماء طول النهار قاعدين مع العلماء يسألوهم يسمعوا منهم ويتعلموا لأنه بيتهم نفسه مش بيعتقد أن عقله أقوى العقول 
وعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول له من خلقك فيقول الله تبارك وتعالى فيقول له فمن خلق الله فإذا وجد أحدكم ذلك في نفسه فليقل آمنت بالله ورسله فإنه يذهب عنه هذا الحديث رواته السيدة عائشة ورواه أيضا أبو هريرة كما في الصحيحين البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الوسواس ذكر بعده إيه ذكر علاجه فليقل آمنت بالله ورسله ما قالش بحصل عن الأسواس جه منين وأصله إيه وهو اسمه إيه اسمه في أسامي الشياطين وردة في بعض الأثار والأحاديث ما قالش دوروا على اسم الشيطان نجيب وسلوكه إيه شوفوا أمه مين روحوا عليه أو ادفنوه أو خدوا الأثر اللي جابوا في بيتكم وروحوا عطوه في بير ما قالش كده قال فمن وجد ذلك في نفسه فليقل آمنت بالله ورسله فإن ذلك يعني هذه الوسوسة تذهب عنه علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم الطريق الصحيح ما قالش روحوا اللي بيعملوا علاج بالخزعبلات وقولوا لهم انا رحت مره اشوف حد يعني اتفرج عليه على اللي بيعمله يعني فوجدت شخصا جاءه بيقول له فلان مريض بكذا كذا كذا وتعبنا في الاطباء ووديناه وجبناه وخلينا قالوا ده امر بسيط جدا قال له قال له الشيطان قدامي اهو شيطان اللي جايب له المرض قدامي اهو احنا قاعدين في بيت ريفي ارض وتراب فالتراب كله زي بعضه يعني وهم سوي التراب طبعا وكان رش مية عشان احنا رايحين وبتاع وبيبص في التراب وقاعد يقول شيطانه وراح مطلع من جيبه علبة كبريت وولع عود كبريت ونزل بيه على مكان في الارض ويقول له اخسى يا لعين احترق يا لعين احترق يا لعين طبعا لما حط الكبريت في التراب اتطفى الكبريت تنهد تنهيده كده وقال يا سلام الحمد لله خلاص ازهقت روحه خلاص قتلته هتروح دلوقتي تلاقي صاحبك زي الفل رحنا لنا الراجل مات طبعا مش عشان العفريت اللي في الارض لكن لان هذا نصاب دجال فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدلنا على هؤلاء الدجاجله وانما دلنا على العلاج الصحيح امنت بالله ورسوله خلاص يذهب هذا لانه الانسان اذا ذكر الله انصرف الشيطان يجري له ضرات له صوت بشع زي الصوت البشع اللي بيطلع من الانسان غصب عنه ليه لانه خاف من ذكر الله سبحانه وتعالى فلما تقول امنت بالله ورسوله تنتهي هذه الوسوسه قال ومكايد الشيطان قال الإمام الغزالي ومكايد الشيطان فيما يتعلق بالعقائد والمذاهب لا حصر لها وإنما أردنا بما أوردناه التمثيل لها بس دي أمثلة لكن هي لا حصر لها لأن الشيطان بيبتكر الشيطان مخترع اختراعا متواليا يعني قال ومن أبوابه سوء الظن بالمسلمين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم بعض خفاف الدم إخواننا رحمهم الله كان يقول بس انتبه يا محمد البعض الثاني مش اسم ربنا قال إن بعض الظن اسم طيب أنت تحمل ظنك دائما على إنه البعض الاسم عشان تكف عن الظن لو قلت لنفسك البعض بتاعي مش اسم هتبقى أنت متألي على الله سبحانه وتعالى أنت شعرفك أن ظنك صح ولا ظنك غلط الله يقول لك بعضه عشان تترك كله مش يقول لك بعضه عشان أنت تفرق أنت تقدرش تفرق وبعدين لما قال ما قالش اكتلي بكل ظن قال اكتلي بكثيرا فأنا كل ما يجي لي ظن أقول ده من الكثير الواجب اجتناب هو اجتنب كثيرا من الظن إن بعض الظن طبعا كلمة كثير للعدد الأكبر من بعض ومع ذلك الواجب على الإنسان أن يتجنب الظنون السيئة كلها لأن إساءة الظن بالمسلم لا تجوز إنما الفلسفة بتاعت أصدقائنا وكان منهم أخ حبيب رحمه الله كان دايما يقول لي الحكاية دي يقول لي انتبه 
البعض الثاني مش اسم انا بكلمك على البعض اللي مش اسم طبعا دي نكته لكن هذا كله لا يجوز قال فمن يحكم بشر على غيره بالظن بعثه الشيطان على ان يطول فيه اللسان بالغيبه فيهلك ما هو بقى حكم عليه فيقول لا بيعملوا بيخليه بيسوي بعدين اللي قالوا ما كفاش الناس وشهم ما بانش انهم يعني ثاروا ثوره عارمه يوم يزود هو اغتياب بس لا كمان هيكذب عشان هو عايز يفخم المصيبه اللي وقع فيها الرجل الثاني فهذا يقود الإنسان إلى الوقوع في عرض الناس لا بالاغتياب فقط وإنما أيضا بالكذب والعياذ بالله أو إذا ما عملش كده يقصر في القيام بحقوقه, بحقوقه حد مثله ما يعزيهوش عنده مناسبة جيدة ما يهنيهوش انتقل إلى بيت ما يروحش يبارك له ما حد من أولاده تزوج ما يروحش يقول له مبروك ده تقصير في القيام بحقوق المسلمين لا يجوز أو يتوانى في إكرامه لما يدخل عليه خلاص هو دخل وقعد لا يسألوا تشرب شاي تشرب قهوة تفضل حاجة حلوة ده وحش هو ظنه في سيء فظنه أوقعه في أن لا يقوم بحقوقه ولا يكرمه ويرى نفسه خيرا منه وذلك كله من المهلكات تهلك صاحبها طبعا ولذلك قال الشاعر وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين الصغط تبدي المساوية اللي مش موجودة تبدي المساوية مش اللي فيه المساوية اللي مش موجودة طبعا المتنبي يعني ف لا متأسف ده عبد الله بن معاوية مش متنبي قال وفي نسبته إليه خلاف آه هو أيضا منسوب يمكن للمتنبي أو أنا مش عارف قال فهذه بعض مداخل الشيطان إلى القلب ولو أردت استقصاء جميعها لم أقدر عليه وفي هذا القدر ما ينبه على غيره فليس في الآدمي ليس في الآدمي صفة مذمومة إلا وهي سلاح الشيطان ومدخل من مداخله نعوذ بالله منه سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك ونصلي ونسلم على نبيك وخاتم رسلك محمد وعلى آله وصحبه وسائر إخوانه من النبيين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته